0: Olá, belezas! Essa beleza aqui que tá falando é a Milena Kino e você tá no Mia Kino Leitura Ativada. Esse canal nasceu para compartilhar as ideias que encontram em livros. E essa playlist é a playlist do pior ano da sua vida contada pelos livros. Você é uma beleza antiga aqui no canal? Então deixa seu like, porque eu tô percebendo que tem muita gente, ou seu dislike também, que tem muita gente que tá vendo os vídeos, mas não tá deixando o like ou o dislike, né? Então deixa. E se você é uma beleza que chegou agora, nunca viu essa beleza aqui, é o seguinte, espera, analisa, vê o que eu vou falar. Se alguma riqueza tocar o teu coração, se alguma frase tocar o teu coração, tu vai e dá o like. Se nenhuma, tu vai e faz o quê? Dá o dislike. Mas e pronuncia. Simbora. Livro de hoje, o herói e o fora da lei. Gente, tem uma coisa para falar para vocês, da pilha de livros do pior ano da sua vida, o que que tem acontecido? Foram 19 até agora, porém, apenas dois desses livros foram feitos por mulheres. O primeiro que eu vou deixar ele aqui na descrição e também no card para você é o que? É o livro O Poder da Presença, de Amy Cuddy. Eu fiz uma resenha aqui, tá lá para você conferir e hoje é esse que é um livro feito por mulher também, no caso duas mulheres. O livro tem 376 páginas, o livro tem 21 capítulos, o livro tem 7 partes. O, li o livro é de folhas, vou pegar aqui para vocês, ó, de folhas brancas, agradável. E eu queria falar com vocês sobre essa capa. Essa capa, para mim, reflete toda a ideia do livro que eu vou falar para vocês. Foquem aqui, já assim, nos primeiros segundos do nosso, do nosso encontro aqui, esse livro... Com essas cores, depois que eu conheci o conteúdo, eu vi que essas cores, que esse design, tudo combina com a teoria. E é incrível. Comecemos pela cor. O vermelho pra mim sempre quer dizer alerta, perigo, uma coisa apaixonante, uma coisa é, que vai te trazer uma profundidade e um perigo ao mesmo tempo. Então veja, tem vermelho na frente, tem vermelho atrás. Olha isso. E a imagem é uma imagem única. Olha aqui, é uma imagem única. E na parte de cima a gente tem um homem com uma espada na mão, cavalgando um cavalo que está no céu. E aqui embaixo a gente tem um ser é, estranho que está numa água. Veja que curioso. No processo dessa resenha você vai entender que esse livro ele sempre traz essa dualidade. Ele sempre traz essa perspectiva de que um tema, um tema tem a parte que é superior e soberana e também tem a parte que é inferior, difícil, problemática, é, é um aspecto grosseiro, é um aspecto violento e perigoso. Olha essa cara aqui, ó. Muito bem. Esse é o livro de Margaret Mark e Carol S. Persson. Gente, que livro, que livro e... Essas foram as ideias iniciais do livro, é uma introdução que eu sempre faço. Agora, vamos para aqueles quatro passos que eu sempre explico um livro pra gente. Qual é o tema central, então? É um sistema, um método, um método é, que as autoras analisaram, criaram, pesquisaram, projetaram, com o foco no significado para a identidade de marcas, que serve tanto para pessoas que trabalham com marketing como para as pessoas que querem consumir algo. Então, o objetivo das autoras é educar tantos profissionais do marketing, tanto pessoas que lidam com a construção de marca e identidade de marca, quanto com pessoas que querem consumir algo. Ela educa essas duas coisas. Inclusive, elas dizem que é uma problemática entre os profissionais porque eles não foram educados para perceber esse significado que tem a base dos arquétipos. E elas projetam essa teoria a fim de educar De dar um estalo na mente das pessoas que trabalham com isso. Dar um estalo de alerta para mostrar os dois lados. O alerta e o perigo e a glória e a sabedoria e o alto nível desse tema arquétipos. Agora eu vou contar para vocês as frases que comprovam isso que eu estou dizendo. Que comprovam o tema central. Tá bom? Então vamos lá. Primeira frase, gente, está aqui. ó. Coloquei com a minha beleza e foca na página 35 e fala e define os arquétipos. Os arquétipos são pulso de uma marca, o que transmite o um significado que faz os clientes se relacionarem com o produto como se esse fosse realmente vivo. Muito bem. Elas é, estudaram e também pegaram é, outros, elas estudaram, pesquisaram e pegaram pessoas estudiosos que baseou essa teoria dela. Um dos mais famosos que baseou essa teoria que elas usaram é um chamado Young. Jung, j u g n E tem outros que elas baseiam essa teoria dela. E eles já falam de arquétipos, então elas pegam e colocam isso para criar esse sistema, para criar essa ideia, para ensinar profissionais do marketing, para quem quer construir a sua marca e para quem quer entender de marca com curiosidade. Apenas. Agora, eu quero falar com vocês sobre uma segunda frase que está aqui na página 282. Olha aqui. O marketing de estilo de vida levou à premissa de que as pessoas querem ver imagens espelhadas de si mesmo na propaganda. Caso contrário, não se identificarão com os anúncios. O marketing arquetípico assume o extremo oposto, a ideia de que os anseios irrealizados levam as pessoas a responder, em um nível mais profundo, às coisas que estão ausentes e não as coisas que elas já têm. As pessoas não se cansam das ideias arquetípicas, mesmo vendo-as repetidamente durante anos ou décadas. Múltiplas gerações de consumidores, segmentos socioeconômicos e etários e mercados globais Tão diferentes entre si como a noite e dia, ainda são universalmente atraídos por elas. Muito bem, agora vamos para a quarta frase. Página 320, quarta frase é o seguinte. A ética do mercado arquetípico investiga profundamente o domínio ético, oferecendo assistência técnica aos profissionais que estão às voltas com as questões espinhosas levantadas pelo marketing do significado muito bem, vejam que aquela ideia que eu falei do perigo do vermelho de uma ideia superior acima e um inferior abaixo uma ideia vitoriosa em cima uma ideia problemática abaixo e perigosa está presente em todo livro elas sempre falam de um bem que surge das histórias arquetípicas mas também elas sempre alertam para o mal que surge das histórias arquetípicas quando elas falam do bem, elas falam que é ativar algo nas pessoas que se identificam por aqueles que, que elas desejam estar latente no corpo quando elas falam do bem, é assim. Quando elas falam do perigo, elas falam da ideia de ativar na psique das pessoas, isso é constantemente, e isso é perigoso. Agora, você que acabou de me conhecer e ouviu essas frases, esse é o momento de você deixar o seu like ou o seu dislike, e dizer, pô, até aqui, até agora, ela me deu frases que eu não conhecia, e que inclusive fiz uma anotação e vale a pena deixar o like pra ela. Vê aí, vê aí, vê aí se combina com esse momento do vídeo, você trazer aquele like ou dislike para as coisas que você já aprendeu até agora. Agora é o seguinte, eu vou usar meu quadro e vou explicar para vocês duas coisas bem claras. E vou usar a linguagem das alturas. Elas falaram o seguinte, quando você tá vendo um herói e fora fora dali, é como se elas te dessem é, um telescópio. E aí, você vai... O livro seria o telescópio. Você vai usar, e com esse telescópio, que é o livro, você vai alcançar a visão lá, olhando para o céu. Você vai alcançar 12 estrelas, que são os 12 arquétipos. E aí você, nossa, uau, identifiquei estrelas. E aí... Elas dizem também que a outra parte do livro é como se fosse uma alcachofa. Eu nunca comi uma alcachofa, então eu não sei. Mas elas dizem que na hora de comer uma alcachofa, você vai abrindo, 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 abrindo as camadas até encontrar o que vale ser comido. O que vale a pena ser comido. Então, é isso. Eu vou ali explicar para vocês como seriam essas estrelas, essas constelações distribuídas, e eu vou dizer... De que se trata cada um dos arquétipos e como analisá-los. Você vai, a partir de agora, me ouvir e analisar como é você. Como você olha uma marca. E aí você vai ver, relacionar o significado das marcas e poder dizer se está em você ou não. Então olha só, daqui flui o telescópio. E essa aqui é a visão que você vai ter das estrelas, que é assim que elas falam. Então vou falar para você os 12 arquétipos agora. O primeiro arquétipo é do inocente. Tá aqui ele, ó. Depois o explorador. Depois o sábio. Depois a gente vai ter aqui o herói. Depois a gente vai ter o fora da lei. Depois o mago. Depois o cara comum. Depois o amante. Depois o B de bombo da corte. Depois o prestativo. Depois o criador... E depois o governante. Olha isso, gente. Que curioso. Tá te lembrando algumas coisas e tal. Tá vindo alguma coisa até você? Essa palavra aqui, ó, governante? Muito bem. Muito bem, essas são as estrelas. Cada uma dessas estrelas forma um arquétipo. Que, segundo elas, elas aparecem na história da humanidade. Inclusive na mitologia, na Bíblia. E aí vai vindo, vai vindo, vai vindo. E elas fizeram um estudo de marcas, esse livro é de 2001, a época delas, e foram encontrando esses personagens, essas estrelas em cada marca. E aí foram e viram o significado em toda a história da marca. Cada uma dessas estrelas tem uma frase marcante. E eu vou falar aqui pra vocês agora as frases. A frase que marca o arquétipo do inocente, por exemplo, é Somos livres para ser eu e você. A frase que marca... O explorador é, olha assim, olha, olha só, olha só essa frase, não levante cerca a minha volta. A frase que marca o sábio é, a verdade libertará você. Olha a frase que marca o herói, onde há vontade, há caminho. Olha a frase que marca o fora da lei, presta atenção, as regras são feitas para serem quebradas, olha isso. E a frase que marca o mago, olha só, pode acontecer, pode acontecer a frase que marca o mago. A frase que marca o cara comum é a seguinte, todos, homem e mulher, são criados iguais, a frase que marca o amante é essa aqui, ó. só tem olho para você, é a frase do amante, a frase que marca o bobo da coxa é a seguinte, se eu não puder dançar, não quero tomar parte na sua revolução, ele tem que ter alguma sacada alegre, algum desfrute, né, e a frase que marca o criador é essa aqui, perceba, se pode ser imaginado, poderá ser criado, essa é a frase que marca o Criador. A frase que marca o prestativo é, presta atenção, ama teu próximo, como a ti mesmo. E a frase que marca o governante é a seguinte, o poder não é tudo, é só o que importa. Ainda existe outro, outra forma de você perceber esse método. E elas dividiram da seguinte forma, são é, desejos, eu diria, são desejos. Então, ela dividiu em setas que se cruzam. Por que setas se cruzam? Gente, por quê? Segundo elas, os seres humanos têm todos os arquétipos, uns mais, uns menos, e eles aparecem nas marcas. Um mais, uns menos, um no início, outro no meio, outro no final, eles se misturam. Mas aqui, dessa forma, elas explicam o seguinte, tem marcas que estão focadas em independência, esse I aqui é de independência. Tem marcas que estão focadas em maestria, o M é de maestria. Tem marcas que estão focadas em pertença pertencimento, o P é de pertença, e demarcas marcas que são focadas em estabilidade. Você, em algum momento da sua vida, já pensou em ser independente, em ter maestria em pertencer a algum grupo e, e estabilidade, certamente. Então agora eu vou dizer os três de cada um, que curiosamente formam o quê? Doze. Olha isso, que coisa curiosa, né? Que coisa curiosa. Muito bem, os que desejam a independência são o inocente, o explorador e o sábio. Os que desejam a maestria são o herói, o fora da lei e o mago. Os que desejam a pertença, presta atenção, olha aqui, foca na minha beleza, são os cara comum, o amante e o bobo da corte. E os que desejam a estabilidade são aqueles que são prestativos, aqueles que são criadores e aqueles que são governantes. Gente, olha só, analisando esses perfis, analisando esses arquétipos, a gente se analisa, a gente se analisa diante de uma marca. Por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, eu, quando eu consumo, os vídeos do YouTube, eu procuro canais que me tragam o quê? Independência no conhecimento. Então, eles vão me ensinar coisas que eu não sei. Então, eu procuro independência em canais. Eu procuro isso, então. Aí você já pensa, poxa, então ela pode ser inocente, exploradora ou sábia. Esse é o perfil. Isso aqui é uma divisão, um quadrante possível daquelas constelações. Isso aqui dá pra gente entender o que as autoras quiseram dizer pra nós. Então, é o seguinte, essa teoria é verdade? Pra mim, essa teoria é verdade. E ela tem um lado positivo e um lado negativo, sim. E ela tem um lado que te ativa, sim. E tem um lado que te liga, que te alerta. Sim, tem sim. Gente, é, eu fui vendo aqui e me analisando como consumidora. É a mais pura verdade. Eu compro alguma coisa, eu tenho desejo de algo pra mim Abastecer de informação e me tornar independente. Por exemplo, eu gosto de ler livros para não ter ignorância sobre determinado assunto. E aí, você vem vindo para cá, ó. Foca aqui. Esse é um dos desejos do sábio. Tem outra forma de você também se analisar segundo a teoria dos arquétipos indicada pelas autoras. Que ela fala o seguinte, foca aqui comigo. Eles têm uma meta, um desejo, uma estratégia, uma armadilha e um dom. Eu vou ler aqui pra vocês o específico do sábio. Que é o arquétipo que me chama a atenção, Porque... Eu tenho esse medo que eu vou contar aqui pra vocês e outras coisas. Olha só, olha só como eu me identifico. Veja, o sábio, o desejo do sábio é a descoberta da verdade. A meta do sábio é usar a inteligência e a análise para compreender o mundo. O que eu fui falando aqui no canal? Eu vi falando a diferença entre saber, entender e compreender. E é isso, olha. O maior medo do sábio é ser enganado, iludido, é a ignorância. Você se sente assim? Você tem esse medo de ser ignorante em alguma coisa? E aí a estratégia do sábio é buscar informação e conhecimento, autorreflexão, compreensão dos processos de pensamento. E a armadilha do sábio é pode estudar os assuntos durante toda a vida e nunca agir. Isso é uma das armadilhas do sábio, ficar só estudando, 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 estudando e não praticar nada. E por último, é o dom do sábio. O que é? É a sabedoria e a inteligência. Gente, que teoria, hein? Que teoria. Eu fiquei, assim, pensando no meu consumo, né? Porque o objetivo da autora é também falar para as pessoas que consomem. Então, eu fiquei pensando no meu consumo. Quais são as marcas que eu gosto de consumir que me dão sabedoria, que me tiram da ignorância? Por exemplo, YouTube. Eu prefiro mais a marca YouTube do que a marca Instagram. Eu tenho o Instagram, mas eu prefiro mais o YouTube, porque o YouTube me dá uma sensação, eu tenho uma sensação de ficar mais sábia consumindo os itens do YouTube, que diminui a minha ignorância. Então, para mim, na minha vida, eu consegui ver como consumidora esses aspectos. Eu também olhei muito para o aspecto do criativo. Do criativo não, né? Do criador. Ela não chama criativo, ela chama criador. Olhei muito. Eu tive é, um apego de achar que a teoria tinha a ver com o, o arquétipo do herói, o arquétipo do fora da lei, né? Eu fiquei pensando que a, que poderia ser isso a teoria do livro. Mas não é centralizado nesses dois. O livro é distribuído para a análise de todos. Então todos, todos terão o desejo, a meta, o medo, a estratégia, a armadilha e o dom. Todos os 12 A autora faz uma, as autoras fazem uma análise minuciosa de cada um dos 12. Isso ela chama de o telescópio. Lembra que eu comecei o desenho e o telescópio? Muito bem, para mim, para mim, ler esse livro me deu realmente uma visão de telescópio, de consumidora que abre todo o entendimento para perceber o que a marca pode ativar em mim. Sim, então, para mim, essa teoria é verdade. Esse foi o passo 3. E agora vamos para o passo número 4. O passo número 4 é, e daí essa teoria deste livro na minha vida? E, e daí essa teoria deste livro na minha vida é o seguinte, eu quero propor aqui para vocês. Vocês querem uma... Parte número 2 deste livro. Na parte número 2, eu posso apresentar para vocês o quê? A parte alcachofra da história. É, eu quero te fazer a pergunta. Você quer? Você quer o vídeo 2 da teoria dos arquétipos contida neste livro, O Herói e o Fora da Lei? Que é o quê? A alcachofra? Gente, na alcachofra você vai desvendando coisas para até chegar no miolo. Foi assim que elas descreveram. E aí, no caso, é a outra parte do livro que fala o quê? Como você deve construir uma marca. Não esquece, conta para mim o seu desejo. E daí esse livro da minha vida que eu quero saber se você, se você, general do reino, governante, quer a parte 2, quer saber como faz para criar sua marca a partir desse livro, que aí eu trago os dois comos. São dois comos. Eu explico os dois comos para você. Beijo da minha beleza para sua. Fique bem. Até a próxima resenha do canal. Tchau. Ah, e bora governar no mundo da leitura.